0: Kaum ein anderes Thema hat in den letzten Monaten und Jahren Personaler und Unternehmen gleichermaßen beschäftigt. Und in dieser Podcast-Folge soll es um dieses Thema gehen, die Vier-Tage-Woche. Der Alex hat den Joe interviewt genau zu diesem Thema, der in seiner Situation die besten Insights für Einführung und Auswirkung im Team dieser Vier-Tage-Woche geben konnte. Und aus meiner Sicht maximal gelungen. Viel Spaß beim Zuhören. Macht's gut.
1: Seit Anfang des Jahres gibt es immer wieder ein Thema, das durch die Medien geht. Die Vier Tageswoche in England gab es eine kleine Studie, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. In Belgien wurde es gesetzlich verabschiedet, dass die Vier Tageswoche jeden ja, Mitarbeiter zur Verfügung steht oder gesetzlich eben eher die Wahl hat, äh, sich da reinzudenken. Auch bei uns kommt immer öfter die Frage quasi auf, was ist denn die Vier Tageswoche und wir können Artikel lesen ohne Ende. Ich persönlich habe noch keine Betrieb vor der Nase gehabt, der die Vier-Tageswoche umsetzt, aber heute dreht sich das Ganze. Ich habe nämlich einen wundervollen Gast da, nämlich den Jo. Er stellt sich gleich noch selber vor ähm, und wir reden ganz intensiv, was macht die Vier-Tageswoche, wie wird sie eingeführt und ähm, ja, beantworten all eure Fragen, die ihr uns zugeschickt habt. Erstmal herzlich willkommen Jo, ich freue mich, dass du da bist.
0: Dankeschön für die Einladung, ich freue mich auch und äh, bin total gespannt auf die Fragen und hoffe, ja. dass wir da gute Insights bringen können, ne?
1: Absolut. Damit unsere Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise auch die Zuschauer und Zuschauerinnen ähm, wissen, wer eigentlich jetzt der Jo ist und warum ich das Interview mit dir habe, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du, was magst du und warum bist du mein Gast zur vier Tageswoche?
0: Jo, also ich bin der Jo. Du hast mich eingeladen, ich glaube einmal, wenn wir uns kennen. Ja. Und äh, zum anderen, weil ich als Gestalter ein Designbüro gegründet habe in Würzburg und wir mittlerweile als Team ja einen guten Impact haben was Projekte angeht aber vor allen Dingen auch ähm, eben mit der Vier-Tage-Woche auch immer versuchen ein Büro hinzustellen was anders funktioniert als dieses Standard-Agenturbüro das man so kennt okay. ich bin vor allen Dingen Mediengestalter habe Mediengestaltung gelernt und äh, wollte immer irgendwie was kreieren, erfinden und mittlerweile studierter Kommunikationsdesigner und führe dieses Unternehmen seit 2011.
1: Sehr gut. Wie viele Mitarbeiter hast du aktuell?
0: Ich glaube, es ist, es ist, es tanzt um die zehn. Okay. So, ne? Also, wir sind im Kern sechs bis sieben Festangestellte, GestalterInnen, und mhm. Projektmanagerinnen und haben ähm, aber auch natürlich Langzeitpraktikanten und Auszubildende bilden also jetzt schon im ich glaube neunten Jahr fast aus mhm. und äh, sind so um die zehn Leute groß.
1: Okay, sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal den groben Rahmen abgesteckt. Jetzt erzähl mal, wie kam es denn bei dir zur Viertageswoche?
0: Es kam im Grunde daher, dass ich immer versucht bin dass wir flexibel bleiben können und flexibel arbeiten können. Aber der richtige Auslöser war eigentlich Corona. Weil Corona und vor allem dieser Lockdown dazu geführt hat, dass auf einmal alle zu Hause saßen Mhm. und alle komplett dezentral sich selbst organisieren mussten. Und das hat mir komplett Angst gemacht. Also du musst dir das wirklich so vorstellen. Mhm. März 2020... Wir waren nicht auf Remote eingestellt, sondern wir haben am 17. März, glaube ich, 2020, haben wir morgens entschieden, da geht doch irgendwas draußen, Presse und keine Ahnung, das war noch vor dem Lockdown, wir müssen alle nach Hause zum Arbeiten. Und dann haben die Leute sich wirklich ihre 24 Zoll IMAX unter den Arm (lacht) geklemmt und sind damit in die Strava geschrieben und sind nach Hause gefahren. Und wir hatten kein VPN, wir hatten keine Datenleitung, die das konnte. Und sind einfach da so rein. Und da waren wir dann. Und dann ist Folgendes passiert. Wir sind dann wirklich einfach ins ja, dezentrale Arbeiten gekommen. Und ich hatte keine Kontrolle mehr. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich gemerkt habe, das ist gar nicht so schlecht. Weil wenn die Leute selbstverantwortlich arbeiten müssen und ich sie auch wirklich lassen muss, dann wird manches sogar besser. Das war okay. so der erste Effekt. und Dann, um deine Frage richtig zu beantworten, Ende August 2020 wurde das erste Mal so alles wieder so ein bisschen normaler. Die Fallzahlen fielen, die Leute gingen wieder zurück ins Büro und so. Mhm. Und wir hatten eine Welt geschaffen, in der wir alle von zu Hause aus arbeiteten, uns täglich sahen virtuell und eigentlich alles cool war. Jeder konnte sich seinen Tag sogar mit drei Monaten Kurzarbeit sehr flexibel einplanen, weil bei uns die Arbeit auch krass runtergegangen ist wenn es hier doll klopft im Hintergrund, bei uns werden gerade Türen festgeschraubt, es tut mir okay. leid, aber dann weiß jeder Bescheid. <lacht> äh, das hat dazu geführt, dass ich auf einmal so Angst hatte, jetzt gehen wir alle wieder zurück, jetzt wird alles wieder normal. Wie können wir uns denn das, was jetzt auch in dieser schwierigen Situation und so positiv passiert ist, beibehalten? Mhm. Und da habe ich einfach die Idee gehabt, jetzt ist gleich der Moment, dass wir das einfach testen. Und hab meinem Team vorgeschlagen, habt ihr Bock, dass wir das testen? Wir machen das drei Monate ohne Verträge. Ich schraube einfach die Stunden runter bei gleichem Gehalt. Wir teilen auf, wer ist Montag nicht da, wer ist Freitag nicht da. Und wir gucken in drei Monaten, ob das gut oder schlecht funktioniert hat. Das einzige Versprechen, das ihr mir geben müsst, ist, wenn ich entscheide, dass es für mich nicht funktioniert hat, dann vergessen wir das einfach wieder. Okay. So ist das bei uns eigentlich entstanden, ja.
1: Super spannend. Also ich glaube, da stellen sich ganz viele Leute jetzt halt unfassbar viele Fragen. Wir haben ja auch einige gesendet bekommen. Und lass uns einfach mal tiefer reingehen. Also Du hast gesagt, Stunden runter bei gleichem Gehalt. Das ist ja schon mal eine echt krasse Entscheidung. Also viele Leute überlegen ja, wie schaffe ich denn überhaupt so eine Viertageswoche umzusetzen? Was bedeutet das? Äh, zahle ich gleiches Gehalt oder eben nicht? Du bist in die direkte Kommunikation gegangen oder... Ähm, war das einfach so die eine Vorgabe und dann war es das von deiner Seite aus. Wie lange hast du dir eigentlich Gedanken darüber gemacht?
0: Gar nicht gar nicht lange. Das ist so also ein bisschen so, wie dieses ganze Unternehmen, Jos Büro für Gestaltung funktioniert ist, dass sehr viele Entscheidungen aus dem Bauch raus getroffen werden und ich über die Jahre daran arbeiten muss, Geschäftsführer und Unternehmer zu werden. Aber im Grunde habe ich das Gefühl, bin ich der Jo, der Gestalter, der ein Team um sich geschart hat, das so ein bisschen mit an dieser Vision arbeitet. Und da war das mhm. einfach eins, dieser Bauchgefühle, kommen wie schaffen wir es, diese Flexibilität beizubehalten? Mhm. Und es war mir natürlich auch klar, ich kann jetzt nicht sagen, hey, wir bleiben jetzt flexibel. Um flexibel zu sein in der Woche, brauchen wir also weniger Arbeitszeit und natürlich kriegt ihr dann weniger Geld. so Das, mhm. das ist ja Quatsch. Also dann war das schon, äh, ich habe mir zwei Artikel dazu durchgelesen und dann war das genau auch die Zeit, wo das eben auch diskutiert wurde, in anderen Ländern das flächendeckend einzuführen. Und ich glaube auch, war das Finnland, die diesen Flächentest eingeführt haben?
1: Ich glaube, das war schon auch Belgien auch mit. Die haben es ja dann auch umgesetzt. Ja. Dann, ja. Ja.
0: ja, siehst du mal, da bin ich gar nicht in der Form so informiert. Ich bin da sehr fokussiert auf unseren eigenen Pudding. Und äh, das war aber so alles so ein bisschen in diesem Rauschen. Ähm, und daher kam dann einfach diese Idee, hey, das könnte doch die Möglichkeit sein, mhm. ne? dass wir es äh, da schaffen zu sagen, hey, wir bewahren uns dieses Momentum. Und dann habe ich gesagt, ja komm, auch aus der Luxusposition, dass wir gerade einfach durch Corona extrem wenig zu tun hatten, dass wir mit dem tollen Modell von der Agentur für Arbeit, der Kurzarbeit, das gut auffangen konnten. Also alle mussten weniger arbeiten, haben trotzdem sehr viel noch von ihrem Gehalt bekommen. Hm. Ähm, habe ich gesagt, komm, wir schaffen es, das war ja das Interessante, wir schaffen eine sehr hohe Schlagzahl auch mit weniger Arbeitszeit. Also ein Hannes, das Beispiel jetzt einfach, der ist in der Zeit sehr viel Skateboard gefahren, einfach dann nachmittags. Der war dann aber am Vormittag irgendwie fokussiert, weil er wusste, ja, ich mache das jetzt und dann mache ich das fokussiert und dann genieße ich die Freizeit. Und ich habe das bei mir selber gemerkt. Ich gehe mit meiner Tochter mit dem Laufrad zum Bäcker nachmittags und habe eine gute Zeit auf dem Spielplatz. Und das bedeutet aber, dass ich nachher nochmal zwei Stunden den Rechner anmache und mir vorher schon genau strukturiere, was ich in diesen zwei Stunden mache und dann in diesen zwei Stunden sehr effizient bin. Mhm. Und im Gegensatz dazu, vor Corona, muss man ganz ehrlich sagen, bin ich morgens um acht ins Büro gefahren und mir war klar, ich bin eigentlich vor halb sechs, sechs nicht zu Hause. Mhm. Und in der Zeit passieren Dinge. Und die sind mehr oder weniger gut strukturiert. Und ich glaube, so geht es auch ein bisschen jedem. Ja. Und es hat dann einfach angefangen. Ich habe jetzt weniger Zeit, dann strukturiere ich mir die besser. Und interessanterweise schafft man dann erstaunlich viel in weniger Zeit. Das ist einfach so.
1: Okay, damit nimmst du schon ein was vorweg. Und die große Frage eben, schafft man wirklich mehr? Was bringt es tatsächlich an Output? Ähm, eine Frage möchte ich noch vorwegnehmen. Was haben denn deine Mitarbeiter zum Beginn gesagt? Also, wie war denn die Reaktion anfangs bei allen?
0: Also ich sag mal, 90 Prozent haben gesagt, oh ja, cool, das probieren wir aus. Weil ja. es hört sich auch erstmal total positiv an. Ne, gleiches Geld, weniger Arbeit. Ja. Aber es gab auch Stimmen. Und da haben wir dann auch ganz offen im Team darüber diskutiert. Die sagten, ja, Moment, ich habe ja jetzt schon das Gefühl, dass ich effizient arbeite. Jetzt nimmst du mir quasi per Dekret Arbeitszeit weg, erwartest aber die gleiche Leistung. Mhm, Wie soll ich okay. das denn schaffen? Wird das nicht einfach nur stressig? Ne? Mhm. Und da war es mir einfach nur wichtig, dass ich sage, ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber deswegen lass es uns doch die drei Monate mal ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. ne? Ja. Ähm, erstaunlicherweise funktioniert es aber. Es funktioniert aber, wenn man sich jetzt dann die letzten drei Jahre anguckt, unternehmerisch schon so, dass ich für die gleiche Arbeitsstunden, die für Kunden geleistet werden, schon mehr Personal brauche. Das ist so.
1: Okay.
0: Ob es dann dem Personal trotzdem besser geht, hoffentlich, weil sie flexibler sind, weniger Zeit in der Woche arbeiten müssen und so.
1: Ähm,
0: Da bin ich mir auch wiederum sicher. Also es ist eine Investition, Mhm. die sich, glaube ich, in ähm, nicht stattfindender Fluktuation, in Teambuilding, Mhm. in dem Gefühl, wird meine Arbeitszeit und meine überhaupt Lebenszeit in diesem Unternehmen geschätzt, positiv auszahlt. Mhm. Aber man kann sagen, dass das bei uns relativ gut funktioniert. Ich habe natürlich da auch einen guten, einen guten Berufszweig, weil ich mhm. habe letztens mit jemandem gesprochen, 80 Prozent der Belegschaft, die mieten den ganzen Tag irgendwelche Sachen zusammen. Ja. Er sagt ja, wenn jetzt da die Leute äh, einfach äh, Abstunden ähm, in der Woche weniger nieten, habe ich einfach weniger genietet. Ja. Also das ist einfach eine ganz andere Nummer. Die können nicht schneller nieten. Das ja. ist einfach so. Das ist einfach so ne? Ein
1: Lkw-Fahrer ja. muss einfach fahren und der wird nicht schneller fahren, deswegen genau. bloß, weil er einen Tag weniger arbeiten darf. Das ja, ist richtig. Genau. Also, das ist auf jeden Fall eine große Diskussionsfrage. Wem ist es überhaupt möglich, diese, diese Viertagewoche zu machen? Beziehungsweise vielleicht ist nicht jedes Modell der Viertagewoche für jede Art äh, Branche, Beruf, Arbeit ja. ähm, richtig. Ähm, ja. Super spannend. Du hast schon gesagt, ähm, du brauchst auf jeden Fall mehr Personal. Das ist, äh, das ist dann halt auch ein Effekt. Aber ähm, was macht es denn mit den Mitarbeitern? Ob sie jetzt glücklicher sind oder nicht, kannst du nicht einschätzen. Aber hast du gemerkt, dass ähm, eine Fluktuationsrate runterging, dass eine Krankheitsquote runterging? Gibt es irgendwelche Effekte, die dir sagen, hey, das ist alles im richtigen Weg?
0: Es gibt den Effekt, dass jeder sich die Woche strukturieren kann. Und ich glaube, auch das in der Freizeit sehr schätzt. Es gibt auch den Effekt, dass die Arbeitszeit dann hier im Büro manchmal verdichteter ist. Mhm. Ähm, das haben aber die Leute hier echt gut im Griff, muss ich sagen. Ob sie weniger krank sind, fragst du in einer Zeit, in der gefühlt alle seit drei Jahren krank sind. Ja. So Keine Ahnung. Ja, okay. <lacht> also also ich muss sagen, im Vergleich zu anderen Unternehmen sind wir sehr performant. Ja. Das bedeutet, jo, wir sind vielleicht im Vergleich weniger krank, aber das weiß ich nicht so genau. Ich glaube schon, dass es das aber was ausmacht, dass du ähm, Zeit auch nicht dumm absetzen musst. Mhm. Sowas gibt es ja auch manchmal, ne, dass du einfach auch für die Arbeitsstunden da bist. Sondern, dass wir da einfach unsere Woche flexibler gestalten können. Und es gibt so schöne Momente, die übertrage ich von mir auf andere. Ich weiß nicht, ob die anderen das genauso fühlen, aber hm. kennst du das, wenn du wenn du Samstag oder Sonntag frei hast? Das fühlt sich nicht so geil an, wie wenn du Dienstag frei hast. Weil ja. am Samstag und Sonntag haben alle frei. Aber ja. wenn du Dienstag frei hast, das erste Mal, wenn du das hast, denkst du, bin ich krank? Weil normalerweise, wenn alle arbeiten und ich habe frei, bin ich eigentlich krank. Gehe ich so, zum Arzt, ja? ja, genau. Genau, aber und da darf man auch nicht raus, da geht man ja nicht raus, weil es ist ja krank. Und dann gehst du Dienstagmorgen um 11 Uhr einfach ein Eis essen mit deiner Tochter und ja. alle anderen fahren geschäftig an dir vorbei. Diese Freizeit fühlt sich, hm. gerade weil alle arbeiten viel geiler an. Oh, geil.
1: Und das, das ist sowas, was ich irgendwie
0: <lacht> fühle. Und ich glaube, dass das schon auch andere fühlen, ne, und es ist... Es funktioniert aber wirklich auch nur, weil wir im Grunde die Vier-Tage-Woche, würde ich sagen, ist ja auch so ein Marketing-Word. Wir sagen eigentlich immer mehr Flexi-Woche dazu, Mhm. weil, wenn man ehrlich ist, sind wir von ungefähr 174 Stunden plus noch ein paar Überstunden, die automatisch abgegolten wurden, Mhm. ähm, sind wir runter auf äh, ungefähr 154, 155 Stunden. Mhm. Das ist für jemand, der... äh, weil ihr IE Metallarbeit, das ist eine Vollzeitwoche. Also für, für Agentur ist kannst Ganze, schreibst du so vier Tage Woche drüber, es ist vielleicht ja auch... Ja. Also könnte ich verstehen, wenn einer sagt, komm, das ist doch Augenwischerei, was ihr da macht. Weil das bedeutet im Zweifel schon, dass wenn jemand wirklich vier Tage nur arbeiten will und einen Tag ganz frei macht, dass er dann achteinhalb Stunden schon arbeiten müsste, dann kommt er so auf seinen auf seinen Zeitzweig. Äh, Aber es ist halt in der Regel schon auch immer so bei uns gewesen, dass man mal neun Stunden arbeitet und äh, dann weil das die Projekte erfordern. Und dann hat man vier tapfere Tage und wirklich dafür einen, den man dann zeitlich freinehmen kann. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die einfach sagen, hey, ich mache Montag einen halben Tag, dann ja. bin ich schon mal so in der Woche drin, habe aber nicht so einen krassen Montag, bis ich Dienstag schon wieder denke, öh, mhm. was war da los, sondern gehe Montag Nachmittag und weiß dann schon, wie Dienstag wird und so und bin so halb in der Woche angekommen und Freitag gehe ich früher. Okay. Oder ich versuche den Dienstag. So Der Montag ist immer der Montag ist immer so, keine Ahnung, was da passiert ist über das Wochenende, aber der Montag ist so eine Granate und dann habe ich den Dienstag so, um den Puls zu senken und mhm. dann gehe ich so sanft wieder im Mittwoch rein und das ist, fühlt sich für mich gut an. Und jemand anders sagt, nee, ich bin Freitag raus, safe raus. Also der mhm. Versuch von Hannes zum Beispiel ist, Freitag safe raus zu sein, von Anna hingegen Montag. Und so teilen die sich das so ein bisschen auf. Oh ja. Das Wichtigste bei allem ist so die Teamkommunikation. Das war mir halt auch wichtig, dass jeder sagt, ich, es muss abgestimmt sein. Es darf nicht dieses Geben, Gab ja, Freitag ist mein Freitag, sondern mhm. es muss immer ein äh, Geben und Nehmen sein und ein, mhm. hey, passt das für alle, passt das auch für die Projekte und jetzt machen wir das ja schon über zweieinhalb Jahre. Also aus diesen drei Monaten sind jetzt zweieinhalb Jahre geworden und die sind äh, haben sehr gut funktioniert in meinen Augen und ich glaube auch nicht, dass das Team zurück will, weil wir haben es mittlerweile eigentlich auch in allen Verträgen mittlerweile verankert.
1: Mhm. Okay, du hast unfassbar viele Infos gerade mitgegeben, das ist dir wahrscheinlich gerade bewusst, aber viele Leute stellen sich eben genau die Fragen, die du gerade beantwortet hast, wie habt ihr es organisiert, arbeiten alle nur vier Tage und ihr habt einen fixen freien Tag oder arbeite ich fünf Mhm. Tage, sechseinhalb Stunden und komme dann trotzdem auf meine reduzierte Arbeitszeit, du nennst es Flexi-Woche, das finde ich sehr charmant, das heißt, euren euren Leuten ist es komplett freigestellt, das, das System so auszunutzen, wie sie wollen, wie flexibel ist es denn? Macht ihr das von Woche zu Woche abhängig oder gibt es dann schon so ein bisschen einen Rahmen, wo du sagst, okay Leute, ich möchte jetzt nicht, dass wir jede Woche neu diskutieren, lasst uns mal bitte auf längerfristig, du möchtest jeden Freitag frei haben, okay gut, damit können wir planen, du möchtest vielleicht eher die die Tage reduzieren, also die Stundentage reduzieren, aber bist trotzdem alle fünf Tage da, gib uns mal noch ein bisschen mehr Einblick, wie, wie das dann bei euch so funktioniert, dass das auch von der Kommunikation her klappt. Und du zufrieden bist.
0: Ja, Also ich sag mal, bei zehn Leuten ist das ja auch nochmal eine andere Nummer als bei 100 Leuten. Mhm. Bei uns ist das sehr handy. Ne? Wir haben also zur allgemeinen äh, Unternehmensstruktur, wir sitzen jeden Tag eine halbe Stunde im Daily zusammen, alle die da sind. Mhm. Und jeden Mittwoch sitzen wir im Weekly und gehen alle Projekte durch in der Runde. Dafür mhm. brauchen wir eine Dreiviertelstunde, dann müssen wir schnell durchgehen. Da geht es einfach nur darum, dass jeder jederzeit Bescheid weiß, was hier in dem Büro überhaupt gerade los ist. Mhm. und auch darum, dass man merkt, oh, der eine ist da am struggeln oder der eine wird gar nicht auf zu reden, krass, bei dem ist so viel auf dem Zettel und jemand anders sagt, hey, bei mir ist gerade relativ wenig. kann ich dir helfen? Und das passiert wirklich, mhm. das passiert wirklich. Ähm, wir haben hier wirklich keine Ellbogenmentalität und das führt dazu, dass diese Absprachen in dieser flexiblen Wochenarbeitszeit auch einfach im Team stattfinden dürfen. Ich habe so ein paar Leitplanken einfach gesetzt, wie du sagst, wo ich glücklich bin und mich wohlfühle. Wir haben zum Beispiel in dem Zuge dann mal gesagt, hey, wir definieren eine Kernarbeitszeit. Ich möchte, dass das Büro zwischen 10 und 16 Uhr besetzt ist. Also wenn du, Alex, sagst, ich rufe bei Jus Büro an zwischen 10 und 16 Uhr, ja. dann muss jemand ans Telefon gehen. Mhm. Ich möchte, dass das Montag bis Freitag so ist. Das bedeutet, es dürfen jetzt nicht alle sagen, am oh, Freitag ist geiles Wetter, wir gehen alle an den See. Ja. Das kann ruhig auch mal passieren, dann muss man das abstimmen oder so, aber in der Regel, Montag bis Freitag ist das Büro trotzdem besetzt. Und ich möchte einfach, dass jeder seine Projekte plant und einfach auch mit seinen Kunden und Kontakten das definiert, sagt, ja, Freitag bin ich ja nicht da, dann wissen, das die Kunden auch auf lange Frist. Wenn dann doch mal was sein soll, kann ich das aber einrichten, dann richte ich mir die Woche anders ein und tausche vielleicht. Und das hm. äh, führt eigentlich dazu, dass das ähm, auch bei Kunden sehr schnell akzeptiert wurde, weil im besten Fall gar keiner merkt, dass wir so eine flexible Woche haben. Also wenn du das jetzt nicht jemandem aufs Brot schmierst oder ich jetzt zu dir in Podcast gehe, ja. würde das überhaupt gar keinen interessieren, wann mhm. die Leute arbeiten, wenn sie ihre Arbeit ja machen. Mhm. Wenn sie zu Terminen dann sind, wenn sie die Deadlines einhalten, ähm, wobei Deadlines so ein fürchterliches Wort ist, ja. aber ich kriege es aus dem Sprachgebrauch auch nicht raus, weil ich finde es so, es stirbt halt einfach nie jemand. So, mhm. ja. <lacht> Gerade. Das ist total blöd zum glück ähm, aber das, das wenn man das einfach alles super plant dann ist das äh, ist das die halbe giete und so ist es glaube ich halt überall bei projekten im leben in beziehungen kommunikation ist das a und o und das merken wir hier auch sobald nicht mehr ganz transparent und offen gesprochen wird was jemand gerade für ein problem hat wo der schuh drückt oder so mhm. dann fangen so systeme an schwierig zu werden und deswegen glaube ich sind wir da in einer total luxuriösen position dass wir m- sehr gut zusammengewachsenes Team sind, was organisch langsam gewachsen ist und was von der Größe mit diesen zehn Leuten einfach so überschaubar ist. Ich weiß ehrlicherweise nicht bei der doppelten Menge, wie das funktionieren würde. Okay. Ja gut. Das ist also Ich weiß sowieso überhaupt nichts. Ich habe es ja am Anfang gesagt, ich bin in der Form, werde ich Unternehmer, werde Geschäftsführer hm. und äh, auch Personalführung und Personalverantwortung zu haben, ist für mich ein Thema, vor dem ich größten Respekt habe und nicht, dass heute der falsche Eindruck entsteht, dass ich das irgendwie so alles nur Pi mal Daumen mache, aber ähm, ich bin da äh, nicht sicher, ob unsere Lösung jetzt wirklich äh, skaliert in der Form. Mhm. Das ist wirklich eine andere Frage, äh, die auch noch viel zu wenig diskutiert wird. Ich merke zum Beispiel auch, wenn ich mit Kunden spreche, die viel größer sind, also Konzernen oder so, mhm. äh, wenn ich da das mit der Tage Woche fallen lasse oder so, dass dann äh, Geschäftsführer oder Personalverantwortliche, die runzeln an die Stirn und so nach dem Motto, sag dieses böse Wort nicht. Ich meine, Leute wollen das auch. Und so, ne? und ich Ja, ja. Ja, ja, also,
1: ja, ja. ich habe ja. einige Anfragen bekommen. Also die Leute wünschen sich das tatsächlich. Und deswegen ja. machen wir das ja auch hier, damit wir auch ein bisschen Aufklärung leisten. Weil wir reden immer nur darüber, aber es gibt zu wenige Einblicke, also so wirklich in den Arbeitsalltag. Klar, es ist jetzt nur ein Beispiel, Jos Büro. Ihr habt auch jetzt nicht diese 50, 100 oder, oder 1.000 Mitarbeiterstrukturen. Ganz, ganz klar. Also da muss man nochmal ganz andere Fragen stellen und ganz andere Strukturen aufbauen. Hey, Aber ein Anfang ist doch gemacht. Also jeder, der jetzt zum Beispiel diese Unternehmensgröße hat und die Möglichkeiten irgendwo hat, kann sich ja durchaus von euch mal ein bisschen Inspiration holen. Und äh, ich denke mal sowieso, dass sich die, die Arbeitsweise, die Arbeitsstruktur auch durchaus noch weiter verändern wird ihr seid ja ins, ins Homeoffice gegangen. Ist es geblieben mhm. oder seid ihr wieder dann ja. ins Büro zurück? Ist geblieben?
0: Also wir sind, wir sind in, ja, äh, wir, wir haben in dieser Zeit oh ey, da darf ich auch mal kurz äh, stolz sein. Wir haben krasses geschafft. Wir haben jetzt in der Juliuspromenade Glasfaser. Ja. In der kompletten Juliuspromenade mhm. und Innenstadt gibt es zwei kleine Büros, zwei gallische Dörfer. Mhm. In der Juliuspromenade promenade 3, die haben Glasfaser, sind wir. Die MFN hat für uns den Bürgersteig aufgebuddelt. Ja. Vorne an ja. der Straße, man hat eine Glasfaser gelegt. Also wir haben viel bewegt, damit das funktioniert.
1: Mm, okay.
0: Ähm, da müssen wir einen anderen Podcast zu machen, zu Bürokratie <lacht> und Infrastruktur in Deutschland. Boah, oh, schlimm. <lacht> Auf jeden Fall, äh, wir haben jetzt die Möglichkeiten nach Corona... Ähm, dass jeder von egal wo arbeiten kann also hauptsache der Endpoint stimmt du musst natürlich das jetzt nicht irgendwo an hier ist der Endanschluss zu Hause sitzen aber ansonsten kannst du wirklich Remote arbeiten wir haben die internen Strukturen mit unserem Daily wir sind komplett über virtuelle Kanäle vernetzt ähm, und das funktioniert so dass im Grunde gerade jeder sagen kann ich fahre heute nicht ins Büro Mhm. und das lasse ich auch gerne so weil das Schöne ist dass wir wirklich in diesem Team das den Moment haben dass viele trotzdem kommen wollen. Also meistens ist das Büro trotzdem voll, weil es einfach mehr Spaß macht, Mhm. weil man sich schneller austauschen kann oder so. Aber wir haben die Flexibilität, dass jeder sagen kann, hey, ich habe meinen Rechner zu Hause dabei und heute, ah, ich weiß nicht, äh, ich muss nachmittags nochmal irgendwie mein Auto in die Werkstatt bringen, dann bleibe ich heute Morgen im im Homeoffice, dann kann ich mal eine Stunde weg oder so. Also dieses Homeoffice und dieses Hybride ist uns komplett geblieben und auch da sind wir sehr flexibel geworden, Mhm. ja. Okay. Das ist ja genau der Punkt, warum wir die Flexi-Woche hatten, ja. haben wollten. Dass, nicht, nicht, nicht dass irgendeiner jetzt jeden Freitag frei hat, sondern dass ich diese Flexibilität habe. Du kennst es ja auch, hm. ähm, so wie du arbeitest, ich kenne das ja auch, de, dieses ähm, als als Selbstständiger dass du das komplett selber einteilen kannst, wie und wann du arbeitest, führt ja nicht dazu, dass du nicht arbeitest, sondern ja. dass du im besten Fall es besser gestalten kannst. Und zu ähm, den produktiven dann sehe ich Phasen als,
1: auch arbeitest, ne?
0: Im besten Fall, ja, ja. genau. Ja, ja. ja. Und das das ähm, das haben wir uns auf jeden Fall beibehalten und das funktioniert auch sehr gut, muss ich sagen.
1: Super. Lass uns mal auch ein bisschen so in die, in die unangenehmen Fragen reingehen. Was, was ist denn nicht gut gelaufen? Was sind Herausforderungen bei, beim Einsatz, bei der Einführung? Äh, Gab es auch Stolpersteine? Also auch wirklich so ein paar Punkte, wo du sagst, okay, da, da muss man vorbereitet sein, da darf man nicht blauäugig reingehen, dieser Frage muss man sich stellen. Die Mitarbeiter muss man mitnehmen und, und, und. Wie, wie ist es bei dir gelaufen? Ist alles reibungslos oder gibt es auch so den ein oder ein, das ein oder andere Learning von deiner Seite?
0: Na, das Learning ist, das habe ich ja kurz schon angesprochen, vor allen Dingen Kommunikation ist der Schlüssel. Du mhm. musst äh, dir das Feedback einholen. Also wir machen regelmäßig auch Mitarbeitergespräche, wo jeder auch wirklich ehrlich sein darf. Mhm. Ähm, manchmal sind die Leute dann, also das habe ich geschafft, dass die anscheinend sehr ehrlich sein können mhm. mir gegenüber, weil manchmal die Gespräche für mich auch unangenehm sind. Ja. Ähm, ja. Das zeigt dann, glaube ich, einfach, dass man, dass das nicht nur so ein welche Rede äh, im nach Mund ist. Ja. Und das, das bringt einen natürlich weiter. Und wirkliche Probleme bei der vier woche in der Form hatten wir nicht. Aber es gibt natürlich manchmal so Effekte, dass zum Beispiel jemand zum Probearbeiten kommt an einem Montag mhm. und dann ist keiner da. Und dann bin ich irgendwie da. Ich ich habe mir meinen Tag voll geplant. Im Kalender steht Probearbeiten. Und das ist dann einfach auch wieder ein Kommunikationsproblem oder darauf zurückzuführen, dass dann untereinander nicht gesprochen wurde. Jeder hat im Kalender gesehen, da kommt jemand am Montag zum Probearbeiten. Ja. Jeder hat für sich definiert, ich bin Montag aber nicht da. Naja, irgendeiner wird es schon machen. Mhm. Und dann sitze ich da, habe einen vollen Tag äh, ja. und jemand steht da und macht Probearbeiten. Oder nicht nur ich, oder eine Kollegin ist da und darf das dann so nebenbei noch mitwuppen. Mhm. Das sind dann so Momente, wo man merkt: Ah, das ist dann natürlich blöde. Das wäre nicht passiert, wenn einfach jeder einfach verordnet, Montag bis Freitag da wäre. Ne? Also das. Ist einfach der große Punkt, ist Kommunikation, ja. dass jeder Bescheid weiß, was passiert. Ja. Und das klappt nicht immer reibungslos. Das wäre gelogen, wenn das, äh, wenn das reibungslos funktionieren würde. Dann wären wir, keine Ahnung, Maschinen oder so. Das ist ja logisch. Man hat einen ja. schlechten Tag, mal vergisst man was und so. Aber es ist eigentlich nie dramatisch. Nie.
1: Also, es ist schon ein bewussteres Zusammenarbeiten geworden, dann, dadurch, dass ihr so flexibel Toll, seid. Ja,
0: ja. Es geht darum, es geht darum ich habe auch eben gesagt, also der wir hatten jetzt diese Woche auf dem Kick-off, da war so mein haupt Achtung und Dankbarkeit. Also, mhm. dass wir einmal dankbar sind, dass wir alle da sind. In diesem ganzen, boah, es ist stressig, boah, wir haben Deadlines, boah, es ist viel. Äh, keine Ahnung. Dass wir dankbar und dass man sich vor Augen führt, dass während andere Unternehmen zum Teil gerade auch strugglen, was ihre Auftragslage angeht oder so, ist bei mhm. uns eher wächst, dass wir ähm, es mit der Vier-Tage-Woche hinbekommt, trotzdem Wachstum zu erzielen, dass wir als Team gut funktionieren und so, dass man davor, dass man da dankbar für sein kann und nicht jetzt vor einem Unternehmen oder so, sondern dankbar ähm, für seine eigene Leistung, mhm. also auch so eine eigenwertschätzung, aber auch dankbar dafür, dass die anderen das alles mit ermöglichen. Und da geht es mir einfach darum, dass wenn du hier in einen Raum gehst oder auch virtuell in einen Raum gehst und äh, Mitarbeiter in A auf Mitarbeiter 2 trifft äh, dass die gegenseitig sich auch Dankbarkeit und Wertschätzung entgegenbringen. Cool, dass du heute da bist und äh, schön, dass du dich freust, dass ich heute da bin. Weil ja. das ist, es ist ein People Business und das funktioniert nur so. Und wenn wenn man das glaube ich im Team auch verankert hat, und ich glaube, das hat das Team einfach sehr drin, dass mhm. jeder einfach weiß, jeder ist ein wichtiger Teil und zusammen rocken wir das. Dass man dann automatisch auch dazu kommt, äh, sich abzustimmen. Weil das Schlimmste wäre so eine Art Egoismus. So, ja, Montag ist, da bin ich ja, bin ich raus. Ist mir So nach mir die Sinnflut oder so. Ja. Ne? So, eine, so eine Denke wäre dann toxisch. Ja. Ja,
1: ja da geht mir das Herz auch, wenn du so erzählst von dem Team. Ich glaube, das wünschen sich viele. So eine, so eine Umgangsform, so eine Verhaltenskultur. Äh, ja, das ist ja eine Kultur, die ihr
0: da lebt. Ich bin da so dankbar, ne? Krass. Das ist, also, weil du kannst das ja. ja du kannst es nicht hinstellen also mhm. das, die Frage wie, wie ist wie, wie macht man das auch die könnte ich wieder nur ich sagen ja ich habe eigentlich keine Ahnung es geht darum natürlich ich glaube wenn man selber Achtung zeigt mhm. was mir immer mal mehr und mal schlechter gelingt so wie jedem Menschen auch dann dann ähm, es geht um Vorleben natürlich mhm. aber ich habe auch einfach das Glück gehabt dass wir über die Jahre hinweg äh, echt immer coole Leute bekommen haben mhm. und dann einfach auch feinfühlig für sowas sind ne? also so auch Team wächst nur mit Team. Also wenn du bei uns anheuerst, mhm. dann wirst du zwei, drei Tage im Team quasi einfach komplett integriert und arbeitest mit, als wärst du schon immer da. Und nach diesen drei Tagen weiß der, der oder die, die sich beworben hat, und das Team können wir uns riechen, passt das zusammen. Ne? Ja. Weil dann hat man zusammen mhm. Mittag gegessen, man hat zusammen die Kaffeemaschine sauber gemacht, ja. man hat zusammen äh, über Friend of Mark Privates gesprochen
1: mhm.
0: und das sind auch wieder Sachen, die wahrscheinlich nur in so kleinen Teams funktionieren. Wie soll das in einem großen Unternehmen funktionieren? Das das, geht ja dann nur abteilungsmäßig, keine Ahnung. Ich wüsste wüsste es ehrlicherweise nicht.
1: Ja, Ja. Es soll auch heute nicht Inhalt der Folge sein. Du hast uns auf jeden Fall unfassbar wertvollen Einblick gegeben in in eure Strukturen. Ich habe noch zwei, drei Fragen vielleicht, die ich jetzt einfach nochmal dir stellen mag. Eine davon ist tatsächlich Mhm. auch, ähm, ist es wir haben es schon mal angesprochen. Ich möchte es einfach noch mal stellen, damit wir es ja auch wirklich beantwortet haben. Ist die Vier-Tage-Woche wirklich auch eine Entlastung oder ist es einfach nur ein, ein stressiges Verschieben auf weniger Zeitraum? Du hast vorhin mal gesprochen die, oder erzählt, es gab eine Stimme bei euch, die, die schon Sorge hatte. So, oh mein Gott, jetzt schaffe ich meine Arbeit in fünf Tagen. Du verlangst von mir, das in vier zu machen. Ist es dann, wie, ist es, wie ist es mit der Person äh, dann, wie hat sich das entwickelt bei dieser Person?
0: Also wenn ich heute drauf gucke, ist exakt diese Person äh, viel strukturierter heute als vor zwei Jahren. Okay. Übernimmt Führungsrolle im Team mhm. und wirkt persönlich super viel ausgeglichener, wow. was mit Sicherheit nicht ja. nur an der Viertagewoche liegt, sondern auch an der persönlichen Entwicklung, die ja. parallel stattgefunden hat, an der eigenen Lebenssituation, einfach, dass auch Corona vorbei ist. Ja. Also ganz viele Sachen, die sind ja auch ins Positive gekippt, ja. aber äh, die Ängste haben sich da komplett zerschlagen.
1: Cool. Dann eine weitere Frage, wie geht's dir als Chef? Also die Chefs, die arbeiten ja eigentlich eh nicht mal fünf Tage. In der Regel, wenn man sowas aufbaut, wie du es hast, die ersten Jahre hast du ja auch mal sechs, sieben Tage gearbeitet. Wie ist es denn aktuell? Kriegst mhm. du auch eine Vier-Tage-Woche hin?
0: Also ich arbeite so wenig wie noch nie. Wow. Das ist echt, ist echt cool. Also dank meines Teams und weil sie mir das Gleiche zugestehen, was wir uns allen zugestehen, komme ich nicht auf die 35 Stunden oder so in der Woche. Das, das nicht. Aber flexibel verteilt. Ich mhm. habe auch einen Vier-Tage-Wochentag, das ist der Dienstag. Mhm. Wenn es meine Frau fragen würde, würde ich sagen, ja. Mhm. Mhm. Klappt ja mhm. semi-gut. Kommt gleich ein Kommentar <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht>
0: genau. Aber nein, es ist wirklich so. Selbst, also für mich ist so ein Vier-Tage-Wochen-Tag vielleicht ein anderer. Also ich bin dann Dienstag einfach, ich habe die Kinder in den Kindergarten gebracht und ich ja. hab keine Termine im Kalender, ja. sondern ich setze mich dann zu Hause an den Rechner und dann baue ich zum Beispiel strategisch irgendwas äh, am Unternehmen. Ich äh, schaue, was läuft gerade gut, was läuft nicht gut. Ähm, mhm. Ich habe jetzt äh, sowas wie ein Manifest für unsere Philosophie geschrieben, für unser Büro. Für so Sachen braucht man ja auch Zeit. Und dafür nehme ich mir dann Zeit. Also cool. das ist so. So bin ich als Gründer, glaube ich, gar nicht so außergewöhnlich, dass dieses Business leider auch manchmal mich als Mensch profiliert und neben der Arbeit auch mein Hobby ist. Ich habe natürlich auch andere Hobbys, aber ich freue mich dann auch drauf, wenn ich mich außerhalb des Operativen so ein bisschen auf einer anderen Flughöhe damit beschäftigen kann. Und das Mhm. funktioniert wesentlich besser, Mhm. seitdem ich mir diese Zeit auch nehmen kann und der tolle Effekt durch diese dezentrale Arbeit durch dieses Hybrid und so ich habe halt gelernt, dass ich so ein richtiger Helikopterchef war, das habe ich schon mal in einem Podcast mit äh, beim Simon gesagt, äh, mm, das hat das deswegen ne? hat ja. sich ja ja, da hat sich dann mein Kopf so verankert auf Helikopterchef, weil <lacht> ich das wirklich war und das äh, musste verschwinden und das hat wirklich auch dazu geführt, dass alle ihre Verantwortungsbereiche erweitern mussten und ich Seit zwei, drei Jahren wirklich aktiv Verantwortung abgebe, delegiere, und auch das funktioniert immer mal besser und schlechter. Ne? Man hat immer mal diesen Moment, wo man sagt, jetzt will ich einfach, dass das so passiert, wie ich das will, oder mhm. so. Und an anderen Tagen kann man eher mal laufen lassen und sagen, hey, nee, ist doch super, wie die das jetzt alleine regeln. Mhm. Ähm, aber dadurch geht es mir im Moment eigentlich sehr, sehr gut, was meine Arbeitszeit angeht. Also von daher hat die Vier-Tage-Woche mir auf jeden Fall auch geholfen. Super.
1: Das freut mich. Ich habe jetzt noch eine Frage, die von den Zuschauern (lacht) oder Zuhörern gekommen ist. Du hast es vorhin auch schön angesprochen. Buzzword, Fachkräftemangel bzw. Bewerbersituation, wie hat sich das bei dir geändert, wenn du zum Beispiel neue Leute ins Büro holst und die sich bei dir vorstellen, und du dann erwähnst, hey, wir haben eine Viertageswoche?
0: Also erstens wissen die das immer schon. Also die Leute, die sich bei uns bewerben, da gibt es zwei Klassen. Es gibt welche, die sind komplett uninformiert. Manche wissen überhaupt nicht, was wir machen. Ich weiß nicht, was das, warum die sich bewerben müssen, aber die sortiert man natürlich sehr schnell aus. Die, die sich wirklich ernsthaft bewerben, die kennen manchmal unsere Projekte besser als ich. Okay. Das ist richtig cool. Die wissen dann Bescheid. Ja. Und ähm, das ist dann auch wieder diese Achtung und Wertschätzung. Ne? Warum bewerben mhm. die sich bei uns nicht? Weil das eine Liste von 50 Unternehmen ist und ah, wie hieß das Unternehmen nochmal und dann brauche ich das als Variable ein und schicke da 50 Bewerbungen raus, sondern meistens mhm. kriegen wir wirklich Bewerbungen, die sind sehr on point okay. und wir kriegen jetzt auch nicht die Masse an Bewerbungen, sondern wir kriegen ähm, vielleicht im Schnitt 10 Bewerbungen im Monat mhm. und davon sind dann sehr viele einfach sehr gut und dann klappt es meistens daraus, aus dem Grund nicht, dass wir zehn Leute sind und jeder Platz ist besetzt und nur mhm. sehr selten braucht man dann mal wirklich jemanden zur Skalierung. Die wissen also Bescheid, die wissen dann durch unseren Blog und so auch Bescheid, dass wir eine vier Tage Woche haben und was ich äh, dann auch feststelle, ist, dass viele sowieso heutzutage jüngere äh, BewerberInnen, dass die Bock haben, sowieso nur noch Teilzeit zu arbeiten. Mhm. Das ist total interessant. Also ja. es kommt fast niemand, der sagt, ach krass, sondern manche bewerben sich dann auch direkt auf eine Drei-Tage-Woche. So, die wollen einfach Teilzeit. so ne? also Denen ist dann unsere Vier-Tage-Woche relativ schnurz. Hm. Ähm, aber äh, die, die sich Vollzeit bewerben, die finden das natürlich nicht verkehrt. Okay. Genau.
1: Ja, super, vielen Dank. Jetzt, wenn Leute da draußen äh, neugierig sind und tatsächlich auch noch mehr Fragen haben. Wir, der Podcast ist ja irgendwo endlich. Es bringt ja nichts, hier eine Stunde äh, nur Vortrag aufzunehmen. Du hast schon, du hast schon erwähnt, äh, ihr habt einen Blog, äh, du bist ja. aber auch sehr aktiv auf LinkedIn, du bist gut vernetzt, du bist äh, sehr offen und kommunikativ. Ich denke, das hat man hier auf jeden Fall wahrgenommen. Äh, wie kann man dich denn am besten erreichen, beziehungsweise ist es überhaupt in Ordnung, dass man dich äh, kontaktiert?
0: Ja, voll. Also äh, auf LinkedIn sich zu vernetzen, Gleichgesinnte oder Interessierte für einen Austausch, äh, finde ich immer sehr treffend. Ähm, also findet man mich einfach unter meinem Namen auf LinkedIn oder auch unser Büro, Joost Büro für Gestaltung ist auf LinkedIn vertreten. Da geben wir auch mal ein paar Insights, was gerade so im Team und äh, an Projekten abgeht.
1: Cool. Das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes alles verlinken bzw. darauf hinweisen, wie man an, an dich rankommt. Vielen Dank für den tollen Einblick, Jo. Hat mich sehr ja, gefreut. Gerne. Dich auch mal wieder zu sehen, ja. Es war schon lange ja. her bei uns. Ähm, aber Stimmt. es lohnt sich auf jeden Fall immer wieder, ähm, mit dir sich zu unterhalten. Du hast so viel spannende News und ich höre dir echt unfassbar gerne zu.
0: Das ist voll schön. Dankeschön für das Lob. Das ist natürlich herrlich. Wenn nicht nur der Inhalt, sondern auch das so äh, zwischenmenschlich schön passt, finde ich. Hoffen wir mal, dass wir da äh, ja ein paar, paar Inspirationen geben konnten, dass sich die Arbeitswelt da weiterentwickelt, weil ich denke, das wird in der Zukunft noch immenser erfolgen müssen.
1: Absolut. Gut. Vielen Dank nochmal, Grüße ans Team und äh, bis bald. Ciao, ciao.
0: Danke dir. Ciao.